0: Rumbo a tu vida. Episodio número 65. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Rumbo a tu Vida. Cuando una persona pierde a alguien cercano, es natural pasar por un duelo. Este proceso lleva tiempo e involucra diferentes emociones y comportamientos. El duelo puede definirse como el proceso en el cual nos adaptamos física y psicológicamente a vivir una pérdida. Es una respuesta normal y saludable de una persona frente a una pérdida, como decimos. Mientras mayor sea nuestra cercanía hacia el objeto o persona perdida, más intenso será el duelo. Los términos duelo, luto y pesar tienen pequeñas diferencias de significado. El duelo es la respuesta emocional de una persona ante la experiencia de una pérdida. El luto es el proceso de adaptarse a la vida después de una pérdida. Se ve influenciado por la sociedad, la cultura y la religión de la persona y el pesar es el estado de haber experimentado esa pérdida. Las reacciones ante una pérdida se llaman reacciones del duelo y estas varían mucho de persona en persona incluso en la misma persona a lo largo del tiempo. Las reacciones frecuentes del duelo incluyen sentimientos, pensamientos, sensaciones físicas y comportamientos complicados. Bien, pues para hablar de duelo, pérdida y acompañamiento, hoy contamos con la presencia de un invitado muy especial. Se trata de nuestro primer invitado italiano. Alberto vive en Barcelona desde el año 2006 y desde hace más de 14 años trabaja como terapeuta especialista en duelos y pérdidas. Él tiene una consulta privada en Barcelona pero también atiende online y de manera presencial haciendo formaciones para profesionales de la salud y para directivos de empresas. Ha escrito dos libros, El coraje de romperse y 21 duelos. Y a nivel terapéutico Alberto acompaña a las personas que están pasando por un proceso de duelo y acompaña hasta el último momento a las personas y a sus familias que están en la fase final. Alberto Simoncini, bienvenido a Rumbo a tu Vida, ¿qué tal estás?
1: Hola Andrea, muchísimas gracias, muy bien y muchas gracias por generar este espacio
0: para compartir. Gracias a ti, siempre ya decimos, el primer invitado italiano que tenemos aquí en el podcast, o sea que esto se va va haciendo internacional. eh, Decíamos en la la breve introducción que acabo de hacer Que el duelo es nuestra respuesta emocional Ante una pérdida ¿Cuáles dirías tú que son los distintos tipos de duelo? ¿Son todos los duelos por muerte iguales? ¿Qué diferencias hay?
1: Mira, antes de contestarte, si me permites Me gustaría redefinir el proceso de, de duelo Porque casi siempre lo asociamos O se asocia a la pérdida de un ser querido humano o animal, en vez de yo lo, lo considero realmente como un proceso de integración de una o más pérdidas. Casi, casi siempre son más de una pérdida, Lo cual no lleva a definir cuáles tipos de pérdidas hay. Evidentemente hay la muerte de un ser querido, humano, animal, incluso vegetal. Um, hay la pérdida del trabajo. Uh, un diagnóstico no favorable, cuando por ejemplo nos diagnostican cáncer, una enfermedad crónica o degenerativa hay el duelo migratorio cuando cambiamos de país hay el abuso sexual, el abuso psicológico, el mobbing en el trabajo, el bullying en la escuela hay la ruptura amorosa, incluso de una amistad, cuando se rompe una amistad, ¿no? que es una forma de, de amor entonces hay muchísimos tipos de pérdidas, no solo, no solo la muerte
0: Claro, y nosotros otro lado tú
1: has hablado, dime,
0: dime, dime. No, nosotros tendemos a identificar duelo con, claro, la pérdida de un ser querido, pero como tú bien dices, y yo recuerdo por experiencia propia también incluso el perder un trabajo y ser un momento bastante, bastante tenso y bastante oscuro en mi vida, con lo que claro, claro, te preguntaba si los duelos por la muerte eran iguales, pero bueno, también hay distintos tipos de duelo y estos incluyen esa pérdida de un trabajo, pérdida de un ser querido, un divorcio, una separación que puede ser bastante traumática, ¿no?
1: Claro, incluso pérdida de dinero, de prestigio, um, pérdida de funcionalidad motora cognitiva. No el, el poder utilizar más una, una pierna, las piernas, un ojo. Un... Entonces, eh, es, esto nos abre, nos abre el campo a lo que es un, un dato de verdad. O sea, que estamos viviendo duelos a lo largo de toda nuestra vida. ¿no? a Menudo la pregunta, ¿cuántos duelos has vivido? Solo pensamos en las personas que han desaparecido. Bueno, yeah. eh, duelos... Entonces, esto... Eh, antes hablaba de... De, de duelo, de luto, de pesar. Y yo soy un amante de la etimología de las raíces de las palabras. Y esto me recuerda un poco la importancia también de las palabras. Las palabras se han creado a, a partir de, de pensamientos sobre lo que estaba pasando. Entonces el duelo no recuerda la, la raíz, el duelo, del, el duelo como duelo, como lucha. Como lucha entre una realidad nueva que tengo que aceptar y... Una realidad que yo me esperaba vivir y ahora no puedo vivir. El duelo también con la raíz de dol, o sea que duele, dolor. Luto viene del, del griego lúo que significa deshacer. Entonces no, nos habla de cómo es un proceso en el cual tenemos que deshacernos de lo que pesa, pesar. Entonces, y bueno, y también la palabra proceso, que implica un esfuerzo en el tiempo. Y el duelo es un proceso que nos pide disciplina, por cuanto no queramos esta palabra en estos momentos. Pero esto nos recuerda que es importante aplicar un esfuerzo prolongado de aceptación, de integración de la pérdida en el tiempo. Claro. Entonces, mucho esfuerzo y mucha paciencia.
0: Lo comentábamos hace un segundito precisamente antes de empezar a grabar que, que bueno, al final eh, a la gente de mi generación supongo que la tuya también, o sea, allí en Italia nos han educado a no mostrar emociones. Y fíjate lo importante que es mostrar y gestionar esas emociones, ¿no? ¿Por qué dirías tú, Alberto que hay que pasar por un proceso de duelo?
1: Bueno, cuando sufrimos una pérdida algo desaparece en nuestra realidad. Entonces, la ausencia creada por esta pérdida se hace a menudo incluso más presente de la presencia de antes. Entonces, necesitamos actualizarnos, adaptarnos a esta nueva circunstancia. Tenemos que hacerlo. Entonces, el duelo es obligatorio. No podemos... Mmm, fingir que, que, no, que no tengamos hacer, que hacer ningún duelo cuando esto pasa normalmente lo, lo trasladamos a otro momento en el, en el presente futuro o sea, los duelos se pueden incluso almacenar y no es una buena cosa, porque no. luego llega el momento en el cual llegados a cierto duelo, salen lo todos los antiguos entonces es un proceso natural evidentemente de eh, Realmente de aceptación De que la nueva realidad No es la que esperábamos Y cuando antes hablábamos De, eh, de duelo De duelo como lucha Esto también nos viene bien record- Porque nos no recuerda Que el sufrimiento en sí No surge De una pérdida Sino que surge de rechazo De la pérdida O sea, yo sufro hasta que el momento en el cual lucho para decir, no, no quiero vivir eso, no, no quiero que esto haya pasado, bueno. no, no quiero que esto esté pasando.
0: Rechazo una pérdida.
1: Rechazo una pérdida porque estoy deseando la no pérdida. O sea, hay un deseo frustrado y me crea sufrimiento. Sí, claro. Cuando ceso de, de, de luchar, entonces me rindo y ahí encuentro la paz.
0: Explícanos, Alberto, ¿cómo...? Tú que has acompañado a muchísimas familias en momentos muy difíciles, ¿cómo es un proceso de duelo? Supongo que cada familia lo lleva de forma diferente, pero ¿qué pasos suelen darse en un proceso de duelo?
1: Para para resumirlo de manera muy muy sencilla, empieza con un no y acaba con un sí.
0: Negación y aceptación. (risa) Exacto.
1: Entonces, este no... eh, eh. Imprimis este no, es enorme, evidentemente, es un rechazo total. Y luego a partir de ahí, el, cuando el sufrimiento es muy grande, el sufrimiento produce rabia, por lo cual hay una fase de, de mucha rabia, incluso de envidia, eh, con respecto a las personas que no han vivido lo que estás viviendo tú. Entonces, por ejemplo, personas que han perdido un hijo pueden envidiar a los otros padres que han perdido el hijo, o, o quien ha perdido los padres puede envidiar a personas que igual tienen padres vivos y no los están cuidando. ¿no? Y nosotros decir, mira, qué injusta que es la vida, ¿no? Yo sí que cuidaba de mis padres, yeah. o ahora sí que esté descuidando y tú que los tienes, los dejas en una residencia y no vas a verle en años. eso también es normal, hace parte del proceso de rabia. La rabia sirve para no sentir el sufrimiento, para no sentir dolor. Por lo cual, cuando nos permitimos estar en contacto con este sufrimiento, la rabia también cesa y puedo estar en el sufrimiento. Duelos hay diferentes, incluso frente a una pérdida similar, ninguna persona tiene la misma respuesta. ¿Vale? Um, por lo cual, como son los duelos, te diría, siempre únicos. Y, y cada proceso es realmente único. Además, casi nunca es una sola pérdida, sino que una pérdida esconde sub-pérdidas. Eh, No, Por ejemplo, frente a a la muerte de un ser querido, humano o animal incluso. Quien muere no es solo el ser querido, sino que muere también una parte de ti, un rol, una historia, una narrativa que tú habías escrito en años. Todo tiene que ver con la inversión emocional que hiciste en aquella relación. ¿no? Evidentemente, si yo te digo que muerto Paco, tú no sientes nada porque no sabes ni quién es Paco. Pero si Paco era mi perro y he vivido 15 años con él, yo sé que estoy sufriendo mucho. Entonces el dolor es realmente directamente proporcional a todo lo que ha sido mi inversión emocional. El tiempo, el amor, los mimos, las memorias compartidas. Esto es lo que luego voy pagando en el duelo. Por lo cual la otra, la otra cara de la moneda es que cuando sufrimos podemos entender también el sufrimiento como la prueba de que ahí hubo amor. Qué bonito. Es una una moneda que cuesta mucho, pero esta es una prueba de que ahí hubo vida, hubo amor, hubo algo importante.
0: Alberto, como tú bien dices, cada persona tiene incuestionablemente sus propias reacciones al dolor, ¿no? Por lo tanto, el proceso de duelo también supongo que es diferente, ¿no? Dependiendo de cada uno. Algunas personas se encierran, no quieren saber nada del mundo. Otros dejan de comer, dicen que no tienen hambre. En este momento es importante, supongo, respetar el duelo y también los tiempos de cada persona. Pero ¿cómo, Alberto, cómo podríamos hacer, cómo iniciar esa primera conversación con la persona que está en pleno proceso de duelo?
1: Esto me hace sonreír porque... Lo que se supone que deberíamos decir va acompañado por lo que se supone que no deberíamos decir o hacer. Entonces, entre las cosas positivas, yo siempre recomiendo poder generar un espacio de presencia, o sea, poder estar, salvo que la otra persona le diga, no, mira, quiero estar solo, quiero estar sola, déjame en paz, ya, ya te avisaré, vale, perfecto. Pero poder decir, puede estar ahí. Puede estar ahí y hacer cosas útiles. Cuando una persona está en duelo, mira yo, el día antes de cada sesión, envío un recordatorio a todos los pacientes. ¿Por qué? Porque una persona en duelo se olvida de muchas cosas. No las a propósito. Se olvida de la sesión terapéutica, se olvida de, de ducharse, se olvida de comer, se olvida de muchísimas cosas. Entonces, una cosa útil, realmente útil, pragmática, que podemos hacer es preguntar, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Quieres que venga y te limpie casa? Quieres que te haga la compra, y te la traiga y te cocine. Quieres que te haga la cama, que te haga una lavadora. Um, papeleo, ¿no? después de, por ejemplo, la pérdida de un ser querido, hay mucho papeleo sí. antipático, desagradable, mm. y con el banco y con el ayuntamiento, quieres que te acompañe. Te hago de taxi y te hago de compañía, te ayudo yo a gestionar los pape- el papeleo.
0: Que tal la Esto compañía? Es, es casi más importante que lo que, lo que podamos decir, ¿no? El La estar. compañía
1: y útil, y útil, sobre todo. Mm. ¿Eh? Y lo que no que tenemos que hacer es llenar los silencios pensando que, que, que hacemos bien. Evidentemente, si queremos a una persona, tanto que sea un familiar, que sea un amigo o un conocido que queremos, no queremos verlo sufrir. Pero el duelo va de sufrir, entonces necesitamos permitir el sufrimiento. Cuando yo no te permito llorar, cuando yo no te permito gritar, cuando no te permito quejarte, Estoy bloqueando el proceso del duelo, que es un liberar lágrimas, cada lágrima con su peso, permitirte crear un nuevo espacio. ¿Eh? Entonces, es inútil que yo te diga, no solo es inútil, sino que es negativo que yo te diga, no llores, no pienses en eso. O típicas frases como, bueno, ya encontrarás a otra persona. O bueno, ya era mayor. Bueno, era un perro, El es tiempo lo
0: Ya, ya. Fíjate que hace un ratito, antes de empezar a grabar, también te comentaba eso. ¿no? Yo hace siete años perdí a mis padres y, y, bueno, como te vengo diciendo, éramos de la generación de no exteriorice las emociones, esto hay que tragarlo y hay que sufrirlo. Y me hubiera encantado encontrar a alguien como tú en ese momento para, para acompañarme y para gestionar un poquito todo aquello que me estaba sucediendo. Explícanos, Alberto, si te parece, ¿cuál es tu papel como acompañante exactamente en un proceso de oro? ¿En qué consiste tu, tu compañía o tu papel?
1: Si quisiera resumirlo de una manera muy muy corta, sería algo más fácil lo que es difícil. ¿Y eso, Acompañar quien acompaña, quien acompaña eh, no es el protagonista, sino que es un poco, yo me veo como un bastón. Un bastón de de personas que que ahora mismo claudican un poco y les cuesta andar. Entonces, soy lo que sirve para retomar un ritmo en el andar. Hacer más fácil lo que es difícil significa también limpiar el camino. Casi siempre, bueno, hay muchas personas que viven duelos de manera natural y no necesitan terapeuta. A menudo, igual, vienen para una sesión y en esta sesión se aclara que. Tienen recursos emocionales, familiares, personales, psicológicos. No hace falta un terapeuta. Pero en otros casos sí. Entonces, ¿a qué sirve el terapeuta? El terapeuta sirve para hacer que este proceso fluya de una manera más fácil, más dinámica, más natural. Y casi siempre lo que bloquea el proceso de duelo son remordimientos, sentimientos de culpa. O sea, son aquellas cosas que ahora mismo decimos hay si volviera atrás en el tiempo, lo harían de manera diferente. Diría aquella cosa, no diría aquella cosa, haría aquella cosa, no haría aquella cosa. Entonces, esto evidentemente no es posible. Es posible en el mundo emocional interior. Entonces ahí es donde se solucionan sentimientos de culpa y remordimientos. En el mundo exterior, por supuesto, no, no se da esta oportunidad. Entonces el terapeuta averigua dónde están las piedras en el camino y eh, con, con la ayuda de las memorias de la persona en duelo las, las sacamos o la limpiamos, sí. la, la miramos y luego la, la dejamos en el suelo, bueno. lejos del camino.
0: ¿Cómo suelen reaccionar esas personas que de repente no te conocen, que acaban de sufrir una tragedia enorme o que vienen de algún accidente o alguna tragedia natural, ¿no? un, un huracán y lo han perdido todo y de repente se encuentran con alguien como tú? sea aquí, sea en Tailandia, sea en Estados Unidos, a quien no conocen de nada y en quien supuestamente tienen que confiar. ¿Cómo suelen reaccionar estas personas?
1: Bueno, muchas veces han leído ya mis libros, por lo cual me conocen porque, como hablo, así escribo,
0: sí, 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 de alguna pero, manera. Pero te quiero decir, muchas veces escuchamos en las noticias que ha habido un huracán en tal parte del mundo y que, bueno, que están recibiendo ayuda psicológica. ¿no? Lo escuchamos muchísimo en las noticias. Esa ayuda psicológica viene de gente como tú, pero claro, eh, son psicólogos o son terapeutas que están ayudando a personas a quienes no conocen. Entonces, ¿cómo suelen reaccionar? Sé que la gente que se pone en tus manos evidentemente recurre a ti porque te conoce. O porque les han hablado de ti. Pero a un completo extraño, ¿cómo le cuento yo cómo me siento?
1: Yo creo que la base consiste en el hecho de que el terapeuta tiene que desaparecer. O sea, la persona que está en consulta siente que está en un espacio protegido, sanado, limpio. Y está frente a alguien que no existe. Entonces, no hay una interacción con un desconocido, sino que hay realmente, me gusta pensar que siempre me perciban como una herramienta humana, pero soy una herramienta, no soy, soy una persona, evidentemente, uh-huh. pero el hecho del conocido desconocido pierde de importancia en aquel espacio. En aquel espacio yo soy un espejo, por eso de alguna manera desaparezco Y soy la persona se ve a sí
0: misma
1: cuando me habla a mí.
0: Qué bien. ¿Tú crees que debemos ir a a terapia, a un terapeuta, si nos encontramos en un proceso de duelo? Tú acabas de decir que hay personas que pueden gestionar emocionalmente ese tipo de situaciones. Pero no todo el mundo es capaz de gestionar según qué, qué tragedias en su vida. ¿Es conveniente ir a terapia? ¿Es conveniente
1: pagar un personal trainer si vamos al gimnasio? <risa> 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 Evidentemente, yo creo que sí. ¿Ayuda, en ¿no? ayuda. Que ayuda, es una ayuda. ¿vale? Es, es un, son dos ojos más que te están mirando, dos orejas más que te están escuchando. Um, no creo que sea imprescindible, pero dando por supuesto que no tenemos que ir a terapia para hacer que el duelo sea más rápido, es evidente que un acompañamiento lo hace más rápido. Impide que el proceso se bloquee. Y también ayuda a que el proceso se haga más natural, incluso en las relaciones familiares o de trabajo o con, con los amigos. ¿Sí? La verdad es que a menudo pasa que cuando una persona está en el duelo, después de un mes, normalmente las personas dicen: ah, Todavía llora, todavía está llorando, como pasado un mes, no como si un mes fuera. La calidad de un producto. Eso es justo
0: lo lo que te quería preguntar. ¿Y qué tiempo suele durar un proceso de (risa) duelo El tiempo que haga falta. Claro, el tiempo que haga falta y cada caso supongo que es diferente. Pero si al cabo de un año esa persona, como tú bien dices, sigue llorando, sigue hundida. ¿Qué tiempo suele ser, entre comillas, lo habitual?
1: De promedio se suele hablar de entre seis meses y dos años. El problema es cuando se, se acumulan diferentes pérdidas. Ese es el problema. Qué Entonces, bueno igual Totalmente tú es. vienes porque ha, ha muerto papá, pero detrás de eso hay un diagnóstico de cáncer, la muerte de una novia que tuviste cuando tenías 28 años, en la pérdida del trabajo de hace un año y medio. Hay otras pérdidas que estaban detrás y están esperando que tú las llores. Yeah. Entonces, esto normalmente alarga el proceso porque ya no es por una pérdida es por más pérdidas entonces se necesita más tiempo porque has estado años acumulando lágrimas por llorar y ahora se abre no se abre de alguna manera se abre la puerta y, y vienen todos
0: qué bueno inevitablemente te escucho y me vienen a la cabeza mis propios duelos no duelos que yo ya he pasado y ahora eh, mirando hacia atrás eh, uno se da cuenta de lo mucho que que debería haber llorado y En mi caso yo creo que estuve de duelo como un buen año y medio, pero precisamente por eso que apuntas, ¿no? Porque se me juntaron varios duelos, tragedias familiares y alguna pérdida de un ser querido, muy cercanos en el tiempo y, claro, cuesta gestionar todo esto. Hablando de este proceso, eh, Alberto, ¿cómo suelen vivir los niños o los adolescentes estos procesos de duelo?
1: Yo creo que los niños lo viven de manera más natural porque ya no tienen una personalidad que lo complique todo. Eh, En este caso creo que sea muy importante que los adultos y los padres enseñen a los niños y a los adolescentes también que la vida es también sufrimiento. Hay una historia en El coraje de romperse en la cual... eh, en la cual acabo diciendo no, no le digas no le digas que, que es por la cebolla o sea cuando el niño te pregunta si estás llorando no le digas que es porque acabas de cortar la cebolla Decirle la verdad dile que es porque estás sufriendo porque la vida duele y esta es una verdad no, no podemos decirle a los niños que la vida es felicidad que la vida es para ser felices <risa> la vida es para aprender a ser felices porque la vida duele la, la mayoría de las bofetadas, siempre tengo esta imagen, la mayoría de las bofetadas son gratuitas y vienen cuando menos lo esperamos. Yeah. Entonces, tenemos nosotros que buscar las caricias. Por lo cual, a los niños que están aprendiendo de nosotros, empapándonos de lo que ven, de, de lo que presencian con nosotros, pues si esto duele, duele. Esto es lo que le estamos enseñando. Y cuando sentimos alegría, Aprender que también hay alegría en muchas cosas.
0: Ya. Hay que naturalizar un poquito todo esto, ¿no? Alberto, te comentaba hace un ratito que si pasan varios días del fallecimiento de un ser querido o si pasan unos meses y sigo mal, ¿qué puedo hacer? Son las sensaciones. Y si las sensaciones, pasado un año, son igual de dolorosas, ahí pasa algo, ¿no?
1: Bueno, hay, hay la, memoria, la memoria del duelo. Al año a los dos años, a los tres años, sobre todo los primeros tres años, las fechas, sean cual sean, nos devuelven atrás. ¿Vale? Incluso hay personas que, se tenían tos y resfriado cuando pasó y vuelven a tener la tos y resfriado o, o cualquier otro problema de la piel o problema intestinal, lo que fuera. O sea, realmente una memoria. Por eso, al año tenemos que esperar que volvamos atrás sintiendo aquellas mismas sensaciones, no solo mentales, de tristeza, de abandono, de caída libre, sino también físicas, mucho cansancio, dolor en el pecho, dolor en el plexo solar a nivel de la boca del estómago. como si tuviéramos gripe, de alguna manera. Uh-huh. ¿vale? Esto dura, dura normalmente unos días y luego, y luego pasa. El cuerpo tiene memoria, por lo cual... Las fechas son realmente, somos pequeñas agendas ya. de alguna
0: manera. Curioso que menciones eso porque en la, en la introducción que he hecho antes de darte paso, mencionaba que muchas veces se manifestaba de forma física, ¿no? Como tú acabas de comentar, ese, ese duelo, ¿no? Algunas personas dejan de comer, quizá por olvido. ¿De qué otras formas puede manifestarse a nivel físico un, un duelo?
1: Bueno, eh, yo por lo que veo tendría muchísimo cansancio. y Evidentemente, también, imagino que las defensas eh, bajan cuando estamos muy tristes por mucho tiempo, aunque no sea depresión, eh, por lo cual es mucho más fácil enfermar, enfermarnos de, de lo que sea. Yeah. Eh, y, pues, esto, hacernos daños incluso, porque, como te decía antes, durante un duelo nuestra cabeza está eh, extremadamente ocupada a, a regenerar, a releer, eh, nuestra nueva realidad, por lo cual también caernos, golpearnos no, no darnos
0: cuentas ¿no? un poco... Están más torpes de lo habitual de lo, de lo mm. tú, tú bien decías hace un ratito que en los funerales eh, es común escuchar cosas como, oye, no te llamé porque pensaba que querías estar solo o por lo menos ya no estás sufriendo ¿no? pero yo creo que determinadas frases no ayudan, ¿no? incluso pueden llegar a herir ¿no? a quienes están enfrentándose a esa pérdida ¿Qué podemos decirle y qué no? Alberto, a una persona que está pasando por un proceso de duelo?
1: Si lo sentimos, decimos lo siento. Menos hablamos, mejor es. Porque la probabilidad de decir algo que no tenemos que decir es siempre muy alta, porque estamos hablando desde nuestra perspectiva, no desde la perspectiva del otro. Entonces hablamos desde nuestra historia. Eh, Abrazar Contacto físico, si el, el, al otro le apetece. Presencia física. ¿Qué no decir? Eh, estas frases que, que antes comentaba. ¿no? Bueno, bueno, pasará. Yeah. El, tiempo, el tiempo lo cura todo. Mm. El tiempo no cura nada. El tiempo no existe. Eh, tú lo curas en el tiempo. Tú lo curas en tu tiempo. Y tu tiempo pueden ser seis meses o veinte años, dependiendo de lo que hagas o no hagas en este tiempo. ¿Eh? o la vida es así, esto le pasa a todos, estas frases, mejor no decir nada, mejor no decir nada porque despiertan rabia y aclaran que, que, que era mejor no, no decir nada. <risa> Realmente, además, yo creo que en un proceso de duelo necesitamos mucho espacio de soledad también. ¿vale? Por eso por eso viene la cercanía del otro, pero en silencio. Porque igual estamos, estamos cerca, yo sé que tú estás ahí, pero estoy viendo esto ahora mismo como si estuviera solo. Y silencio. Pero siempre recomiendo nada de redes sociales que son activadores del ego, que son activadores del proceso de comparación de todo. Vale. Menos televisión. Incluso, bueno, incluso de lo tendemos a abusar un poco de todo. Tanto que sea eh, juego, sexo, deporte, drogas, alcohol, lo que sea, fumo. Permitirnos eventualmente aquel mínimo abuso, entre comillas, vale, no adicción evidentemente, pero mimarnos, uh, no juzgarnos. Y lo mismo, el otro que está cerca, no juzgues, no digas, no, no hagas eso, no, haz esto, no, cállate, dale un abrazo, cállate. Y por si acaso, aprovecha las lágrimas del otro y llora tú también.
0: Alberto, yo llevo eh, un tiempo interesado en una temática que puede parecer un poco tétrica, pero me interesa muchísimo el tema de la muerte. ¿Qué crees tú que nos llega después de la muerte? ¿Por qué nos cuesta tanto hablar de este tema? ¿Por qué sigue siendo tabú todavía esto? Yo creo porque
1: falta información. Entonces, generalmente tenemos miedo a lo que no conocemos. ¿no? La base, la base del racismo, por ejemplo, de la homofobia, consiste en que no conocemos, entonces rechazamos. ya. Um, por eso bien lo de las intuiciones uh, o incluso de la fe o de las religiones porque son intuiciones y a veces si, si resuenas con eso te sientes más cómodo con este tema yo creo que la muerte es lo, lo contrario evidentemente del nacimiento ¿no? y esto lo vemos en la naturaleza lo vemos en el... o sea, la vida es un proceso de transformación cuando andas por un bosque, andas sobre plantas, hojas, insectos muertos que han vivido, o sea, han nacido y luego han muerto, luego se deja la, la materia, se queda aquí en el planeta Tierra, lo que pasa a, a lo que da vida, a lo que llamamos vivo, no, no sabemos esto, no, por lo menos yo pienso que no lo soy, pero me, me gusta pensar que lo intuimos, ¿no? como que hay una conciencia que... Eh, que es la misma la mía, la tuya, solo que en tu cuerpo vive con tu persona y tu personalidad, el mío vive con mi historia personal. Uh, me gusta el, la metáfora del, del cubito de hielo, porque el cubito de hielo, bajo los rayos de luz del sol, ¿qué le pasa? Podemos decir que se deshace de alguna manera. Y cuando ya no es cubo, es agua. O sea... Deja una forma para pasar a otra forma. El verbo es transformarse, o sea, pasar de una forma a la otra. Y lo mismo el agua. El agua cuando evapora se transforma en vapor, que es otro estado todavía, otro, otra forma. Qué bueno. Entonces, el, cubito de hielo, el cubito de hielo, si hubiera otro cubito de hielo que se transforma en agua, no vería, no, no entendería lo que está pasando. Y nosotros creo que es lo mismo. O sea, yo no puedo entender, y ni tengo que entender, qué le pasa a Paco, cuando deja el cuerpo, cuando pasa a otra forma, porque yo estoy en esta forma, no tengo que saber todo lo que va a pasar antes y después. Entonces tenemos que aceptar que no sabemos prácticamente nada. Intuimos, la ciencia siempre intenta explicarlo todo, vale, perfecto, pero yo creo que hace bien también recordarnos que, que vamos a morir, porque esto añade valor también a lo que estamos viviendo ahora, ¿No? la famosa frase memento mori, memento vivere, recuérdate que en algún momento vas a morir, y también recuerda morir hoy. muerte hoy, vive hoy, no esperes que algún día digas, ¡Ay, me habría gustado eso! ¡Ay, si pudiera volver atrás! ¡Ay! ¿no? Cada día es un nuevo día, en realidad es el único día ese, ¿no? el eterno presente. Ya,
0: qué bonito eso como. que dices. La doctora Comas, en la entrevista que hicimos hace ya unos meses, ella decía que, bueno, la explicación de la física nos decía que la energía... Eh, no se destruye, la energía se transforma, ¿no? Y ¿a dónde va esa energía? Pues es el gran interrogante que todavía tenemos hoy en día. ¿Tú crees, Alberto, que ha cambiado nuestra percepción de la muerte a lo largo de los últimos años?
1: No lo sé. Yo, yo sé con seguridad que aquí en España, por ejemplo, hablamos mucho más de este tema respecto a Italia.
0: ¿Ah, sí? ¿Eh? Todo el aquí sí.
1: Sí, sí, estamos mucho más adelante en eso, así que enhorabuena
0: Man.
1: a nosotros. <risa> Yo ya me considero más español, más español que italiano. Eh, creo que sí, sobre todo porque um, es un acto, es un dato de verdad, la muerte. No, no podemos no mirarlo, ¿no? Mm. Sería de como decir, mira, me entro, voy a Portaventura, imaginando que nunca jamás salga de aquí. No tú tienes que saber que a las 10 de la noche cierras las entras y sales, ¿no? claro Exacto. Y es eso que me da aquella, me hace sentir aquella urgencia pero positiva de vivir, de saborear, de vivir la vida, de no perder ningún minuto. Mm. Nadie va a PortAventura y se sienta cuatro horas en un banco mirando el cielo. Igual sí, pero no, no lo veo, ¿no? Es como decir, vale, estás viviendo, has nacido, perfecto. Pues aprovecha este tiempo. Aprovecha las bofetadas y las caricias, las lágrimas y las risas. En algún momento, y no sabemos cuándo, vamos a morir. Cicero decía, moriendo mucherta esta, etit este incertum no so di. O sea, que tengamos que morir, es cierto. Lo único que no se sabe es cuándo. Entonces, hay que vivir ahora.
0: ¿Pero tú crees que, que somos conscientes de eso precisamente que mencionas? ¿Somos conscientes de que vamos a morir? ¿Cómo nos ayudaría esto? Si naturalizásemos todos el, el que va a llegar ese momento, el que van a llegar a las 10 de la noche y yo tengo que estar fuera de Puerta Aventura, evidentemente disfrutaría mucho más de todas las atracciones y ¿no? de todo lo que hago durante todo el día. ¿Tú crees que verdaderamente aquí en España somos conscientes de que ese momento nos llega y de que hay que vivir el presente?
1: Ah, yo creo que para eso estamos hablando de estos temas. O sea, Hay que hablar más de algo de lo que normalmente no queremos
0: Hay que escuchar más este tipo de podcasts.
1: Sin duda. Sin duda, sí, porque, claro, cuanto más tengamos en la cabeza y en el corazón de que esta experiencia podría acabar en este mismo instante, yo podría desplomarme. Ya tuve un ictus hace años, mira, y tengo 46 años, o sea que la probabilidad de que tenga otro está, está ahí, yeah. ¿vale? Entonces, yo podría desplomarme en este mismo momento. Entonces, esto lo tenemos que tener muy claro. Entonces... Más allá de, quiero dar un viaje alrededor del mundo... No. Si, si tengo que decir, te amo, te quiero, te extraño a una persona, hagámoslo ahora. No esperemos. Ah, no, otro momento. Ahora no es el momento. ¿Cuándo es el momento? Si no hay otro momento que esto. Este es el único momento. Porque el pasado solo es un, un cúmulo de memorias. Y lo que consideramos futuro es una pura proyección de algo que presumimos que podría pasar. No existe. Es un eterno presente. Eso, en este eterno presente... Tenemos que tener coraje de vivir, de abrazar, de amar, de pedir perdón, de perdonar. Coraje, esto esto es lo que hay. Estoy donde estoy. Estoy donde tengo que estar. Punto. Cuando te hablo de un dato de verdad, esta es la única verdad. Todos los demás son cuentos.
0: ¿Cómo te gustaría morir a ti, Alberto?
1: Sabes que alguien dijo que la respuesta a esta pregunta que me haces equivale a cómo te gustaría vivir a ti. O sea, cómo te gustaría vivir a mí, porque en realidad, si somos conscientes de cómo morimos, en realidad somos conscientes de cómo estamos viviendo esta última fase. Correcto. Entonces te digo, me gustaría morir rodeado de quien amo y de quien me ama. Esto es. Y Muy me bueno. gustaría vivir también así. Y por supuesto, es obvio, ¿no? Sin dolor. Pero la, la ciencia la medicina, por suerte, hoy en día nos dan la posibilidad de morir sin dolor físico.
0: Decía la poetisa escocesa, Anne Grant, que ella nos da una, una clave muy importante a tener en cuenta cuando, cuando se pierde a alguien cercano, y es que el duelo es un proceso con principio y fin, no es un estado que se queda en nuestra vida para siempre. Y el hecho de pensar que ese dolor es pasajero, pues alivia a veces, ese sentimiento de, de angustia. Alberto, gracias por haber condiviso el tuyo tiempo y la tu chatza. Muchísimas gracias por haber Gracias a Alberto por haber compartido su tiempo y su sabiduría con todos nosotros y seguro que hay personas que escuchando este podcast encuentran un poquito de confort y de confortamiento en su vida. Gracias, mil, Alberto, por, por encontrar este hueco.
1: Gracias a ti, Andrew, por crear este espacio que espero será muy útil, para, aunque sea para una sola persona, pues ya, habremos logrado
0: el objetivo. Gracias, Muchas un gracias. fuerte abrazo. Qué bueno haber podido compartir este tiempo con con Alberto. Sabéis que podéis encontrar El Coraje de Romperse y 21 duelos en la editorial Corona Borealis y también los podéis comprar en Amazon. Podéis consultar su página online, podéis encontrar en redes sociales, pondremos en las notas del podcast cómo y dónde podéis contactar con él por si os encontráis precisamente en un proceso de duelo. De nuevo quiero agradecer la, la presencia online de Alberto desde Barcelona, nuestro primer invitado italiano, como decíamos. Y bueno, esperamos que os haya gustado el episodio de hoy. Como decía, espero que reconforte a algunas personas que se encuentren desgraciadamente sufriendo en un proceso angustioso de duelo. Mientras tanto, no olvidéis, como decíamos en el propio episodio, vivir la vida, vivir el presente y ante todo, ser felices. Hasta pronto.